0: Solo necesitas un wellness boost para impulsar tu lado profesional Hola team. bienvenidos a un capítulo más de Wellness Boost Ahorita está conmigo alguien que es súper querido por toda la organización Siempre anda ahí en el cotorreo como él dice Y está aquí Alex nuevamente en el, en el boost Hola Alex, bienvenido
1: Hola, gracias por invitarme, <risa> chido
0: y bueno, pues como saben, Alex está a cargo de la parte de innovación a nivel organizacional eh, con los proyectos Olas de Innovación, Iniciativas de Innovación y eh, lo invité precisamente para hablar particularmente... Me considero una persona que no, no le fluye la innovación, no le fluye la creatividad. Eh, soy más orientada como al proceso, al resultado, by the book, etcétera. Y quisiéramos tú, que eres tan experto, tan de aprendizaje, tan de lectura en estas, en estas situaciones, ¿qué nos podrías como recomendar para desatorar esto, empezar a generar ideas o, o, o cómo innovar, ¿no? o qué abarca o, o por dónde entrarle, más que nada?
1: Fíjate mm, que la verdad creo que eso es un paradigma que tiene mucha gente. Ajá. Creo que hay mucha gente que piensa que no es creativa o no es innovadora, pero creo que nada más es un paradigma. Pienso yo que esta parte justamente que destapa la innovación o destapa la creatividad es el interés. Entonces, generalmente si tú encuentras algo que te interesa, lo que vas a hacer es investigar más, investigar más. Y lo que va a pasar es de que se va a empezar a desencadenar un montón de temas y un, un montón de tópicos que van a captar tu atención. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Nos pues puedes ver de manera como en silos o la puedes ver como una matriz. Entonces, por ejemplo, puedes estar hablando, a lo mejor, supongamos, de moda, ¿no? Uh -huh. Y empiezas, oye, pues, ¿quién más hace moda, no? ¿Por qué hacen moda? ¿Por qué la gente compra moda? Entonces, todos esos tópicos que van desencadenándose, tú los vas juntando en una sinapsis de ideas. Uh -huh. Entonces, en esa sinapsis de ideas es donde justamente se crean las nuevas ideas. Oye, ¿sabes qué? Pues cómo hacen moda, no sé, en Dubái y cómo hacen moda acá en Zapotlanejo. Ah, pues no sé, ¿sí? Entonces justamente mezclas esas dos cosas y se genera una nueva idea. Pero todo parte justamente de ese interés genuino y el interés que tienes por a lo mejor esos tópicos en específico. Entonces, esta parte de creatividad y esta parte de, de ¿cómo se llama?, de innovación o algo así exacto, creo que es más bien una es como una mochila que traemos llena de piedras y que nosotros mismos pensamos y nosotros mismos nos vamos educando a decir, no soy creativo o sabes que soy muy creativo Ajá. y qué es lo que pasa, por ejemplo el otro día justamente estábamos leyendo o debatiendo un libro que se llama The Art of Performance que lo traía Raúl, no sé si lo vieron ahí con un libro sí, rojo sí, se, se lo pedí
0: y creo que había fila de exacto. varias personas
1: entonces, por ejemplo, justamente una de las partes bien importantes ahí era de que... Oye, pues si lo practicas, seguramente te vas a volver muy bueno. Pero tiene que ver justamente esa parte donde tú quieres y hay ese interés genuino. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a leer de creatividad, vas a leer algo más y hay ese interés. Y seguramente te vas a volver súper, súper, súper creativa. Pero todo lleva práctica. Y también hay otro concepto justamente que es este Growth Mind y Fixed Mind que justamente son como dos maneras de pensar las cosas el Growth Mind es oye, ¿sabes que voy a aprender algo nuevo hoy oye, ¿sabes que me interesa esto o por ejemplo, hay veces que escuchas algo y luego luego te vas al Google uh -huh. muchas veces prefieres decir si lo sé o no lo sé antes de ir a investigar ¿por qué? porque a lo mejor tienes ese miedo, eso es el Fixed Mind entonces ese Fixed Mind justamente lo que se vuelve es una limitante y pues hay que quitar ese tipo de paradigmas que nosotros tenemos... Justamente para ser un poquito más curiosos... Creo que esa es la palabra adecuada... Creo que es curiosidad... Si quieres destapar la creatividad... Y la innovación...
0: Sí, justo... Y qué bueno que... Bueno, porque me conoces, ¿no? Que el tema... Sacaste el tema de la, de la moda, ¿no? Pero... Investigas... Agarras ideas... cómo lo hacen en Dubai... Cómo lo hacen aquí... Pero... No todas las personas tienen como... Esta visión tuya, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso digo... ¿Y ¿Cómo lo cruzo? ¿Dónde, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo? ¿no? ¿Qué,
1: qué, qué, sigue? ¿Qué sigue? Fíjate que creo que lo más importante es voltear a ver a las personas y ser empático. ¿No? Por ejemplo, que a ti te interesa la moda y quieres algo de moda y vas a Dubái y vas a casa tu planejo, pero lo quieres vender en Guanajuato, pues a lo mejor vas a tener que ir con eso de Guanajuato. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nosotros tenemos una idea y nos casamos con esa idea cuando más hay que casarnos con el problema o lo que el cliente realmente quiere. Por ejemplo, en la mañana estaba leyendo justamente sobre un libro que se llama de seguridad creativa. Entonces ese libro de seguridad creativa tiene que ver con esto. Uh -huh. Y había una... una anécdota dentro del libro donde hablaba de los... este... la resonancia magnética. Dices, oye no manches, Qué buen invento, ayuda a la salud, te puede salvar la vida en dado caso, pero lo que pasaba era que, por ejemplo, a los niños los tenían que sedar para meterlos al ultrasonido, al ultrasonido, la a la resonancia magnética. Y por ejemplo, la persona que justamente había diseñado esta nueva resonancia magnética, súper rápida, súper este, precisa, vio que cada vez que metían a un niño lo tenían que sedar y pues que era un drama total. Entonces, él se volvió empático con la persona o con los niños principalmente. Entonces regresa justamente al laboratorio y dice, ah, pues ¿cómo le hacemos justamente para que los niños o el 90% de los niños no los tengan que sedar y que sea algo bueno para ellos? Uh -huh. Entonces va a platicar con los niños y empieza a ver y a entenderlos. Oye, pues lo que pasa es que ahorita en esta edad a los que a ellos les gusta es tener aventuras, ser creativos. Entonces... Regresan a una nueva cuenta, vuelven a diseñar el producto, el, el, la resonancia magnética y lo hicieron temático. Entonces, cada resonancia magnética en diferentes hospitales es, pues, una es una aventura. Entonces, por ejemplo, hicieron uno que era una especie de barco pirata. Entonces, otro que era una especie de nave espacial. Entonces, cuando tú escuchas el tum, 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 de la resonancia magnética... Ah, es, es que se el despegue. Qué? Es el despegue, ya vas a despegar, ¿sí? Pero tienes que estar este, quietecito. Entonces, con todo eso, lo que hicieron fue reducir la cantidad de niños que lloraban y la cantidad de niños que eran anestesiados. Entonces, todo es ir justamente a la fuente de quiénes son realmente tus clientes y seguramente vas a ver las necesidades de ellos o sus problemáticas, porque también era la problemática de la mamá y el papá de... No, pues es que el niño se está moviendo mucho. Pues, ¿sabe qué? Pues... Ya perdimos el tiempo, ¿no? Va a tener que venir otro día. Entonces, ¿cómo haces que eso sea tan significativo para la persona que va a usar? Entonces tú ¿Qué? vas a Dubai y vas a Zapotlanejo, pero quieres vender en Guanajuato, pues, oye, ¿cómo te gustaría? Oye, ¿sabes qué? Estaría bien chido que la parte de abajo de la ropa fuera de Dubai y de arriba de Zapotlanejo. Ah, no me inventes, pues qué padre, ¿no? Entonces ahí es justamente donde empiezas a través de las personas que les estás, este, quieres llegar o eres empático a generar ese tipo de nuevas ideas.
0: Bien. Oye, ¿y cómo hacer para no quedarnos en la idea? ¿Qué, qué, qué se puede, ¿De qué te, se puede apalancar la persona para que esa idea se haga realidad o al menos se evalúe si se puede o no se puede hacer realidad?
1: Creo que son dos cosas. Por ejemplo, podemos ser las personas más creativas que tenemos un montón de ideas y a lo mejor esas son personas innovadoras. Este, y hay otro tipo de personas que son las ejecutoras. Entonces, muchas veces lo que pasa es de que Quieren las tomar los dos roles. Exactamente. Quieren tomar los dos roles y no es precisamente lo adecuado. Las personas que generalmente son un poquito, digamos, más inventivas, generalmente van a estar iniciando muchísimos proyectos, pero no los van a saber aterrizar de la mejor manera. Entonces, no es necesario que seas una persona que seas todóloga, sino más bien encontrar a esa persona que va a ser oye, ¿sabes qué? Échame la mano a ejecutar, ¿no? Ayúdame a planear. Yo traigo la idea. No sé cómo aterrizarla, ¿sí? Ajá. Entonces ya vas con una persona que aterrice todas estas ideas, que te empiece a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a evaluar este punto, este punto, este punto. Y ahora sí, una persona que realmente sea cuchillito de palo para que se pueda ejecutar la idea. Porque muchas veces nos quedamos, por ejemplo, yo creo que soy una persona que que no soy constante en la ejecución, o sea, a mí me aburra la ejecución, porque ya es algo que digamos, ya lo hice uh -huh. y la ejecución no cuesta muchísimo trabajo, ¿por qué? porque soy muy disperso, uh -huh. entonces ahí lo que me hace falta a mí es justamente esta contraparte, que me diga, oye, ¿sabes qué, Alex? Pues vamos a hacer esto, está bien, qué chido que tengas allá un montón de cosas y andes divagando por todo WeWork, pero hay que ejecutarlo, uh -huh. entonces... Pienso que la solución es también pedir ayuda y encontrar a la persona que te va a ayudar a ejecutar. Es rarísimo las personas que son buenas en y, todo.
0: Y primero, es identificarte, ¿no? Saber si eres de este lado o eres más ejecutor, ejecutora perdón y no aferrarte, ¿no? A ver, que sí soy o no soy, porque si no, pues es condenar un poquito al éxito la, la idea, ¿no?
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, yo lo que he visto... Creo que todo el mundo se conoce muy bien. Nada más generamos este tipo de... de, ¿Cómo se llama? De reflejo mental que tenemos. Por ejemplo, yo me lo imagino así como en la Matrix, ¿no? Ya ves que cuando sacan a Nio de las cápsulas esta de las máquinas, uh -huh. este, pues está pelón. Pero, por ejemplo, ya lo meten a la computadora y ya trae palo. Y ese era el reflejo que él tenía de él. Ajá. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un reflejo de nosotros de... No, ¿sabes qué? Sí, soy bien machetero. Y estás apagando un poquito de la llama de... Ah, no, ¿sabes qué? Pues también a lo mejor soy creativo. Yo creo que somos de todo, en mayor o menor medida. Claro. Entonces, esta parte justamente de cuál es nuestro reflejo y cómo no dejamos que una cosa o un paradigma nos pare, es también conocernos bien a nosotros, ¿no? Ajá. Y seguramente somos buenos en todo, en algunas cosas más, en algunas cosas menos, pero creo que eso también es una responsabilidad de nosotros, saber qué realmente es lo que nos gusta, qué nos interesa, qué nos apasiona y cuál es nuestra misión, porque si no se va a volver muy complejo encuentras a la persona que a lo mejor te complemente
0: a ti. Qué, qué bonito y gran mensaje el del final, ¿no? Que vincula mucho con el autoconocimiento para lograr el éxito de, de algo. Y, pues, bueno, ya se nos acabó un poco el tiempo, Alex. Muchas gracias por tus comentarios, por tus tips, por tu visión y por el tiempo de estar aquí en el Boost.
1: No, pues ya está. Chido, gracias por invitarme.
0: <risa> nos escuchamos en el siguiente, team. Bye. Bye. Thank <laughs>